0: Saludos mi gente, bienvenido a este episodio número 34 de lo que es el Café Béisbol Podcast. Mi nombre es Mister Martínez, me acompaña mi gran amigo, colega Mr. Baez. Dímelo Milton.
1: Saludos, saludos Martínez. Bien contento de estar aquí nuevamente luego de unas pequeñas vacaciones forzosas, ya que estamos un poquito ajorados en cuestión al a la vida cotidiana, el trabajo nos ocupa bastante tiempo, pero qué bueno ya de regreso estamos aquí este, para darle un ratito a lo que tanto nos gusta.
0: Definitivamente este, vamos a darle, mi gente, porque esto es Café Béisbol. Roberto, Café Béisbol. Un espacio para hablar en habichuela de las últimas noticias del rey del deporte. Major League Baseball, ligas invernales, Serie del Caribe y Clásico Mundial, donde está el béisbol. Ahí vamos a estar. Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludables. Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres esto es Café Baseball. Ahora sí vamos. A darle. Oye Milton, este fin de semana estuvo sabroso en la montaña, en nuestra isla, pueblos vecinos, finalmente se fueron al máximo que pudieron haberse ido a siete juegos y los toritos de calle salieron por la vuelta ancha, pero mi hermano, qué tronco de
1: serie Tremenda, de verdad, brutal. Este, Tuve la oportunidad de ver una de las fotos de, del último juego y ese parque estaba empaquetado. No sé si fue, creo que fue el sexto juego. Ese parque no cabía un alma. El parque de las piedras, donde estuvo jugando el equipo de Salinas como local, que empató la serie y de verdad que ese parque estaba empaquetado. Pero de verdad que tremenda serie. Ya te, te digo, se fue al máximo y de verdad que de verdad que tremendo, tremendo lo que estuvo ocurriendo en la serie final del Béisbol Doble A.
0: Sí, estuvimos compartiendo en nuestra página, si usted no lo ha visto, no se ha disfrutado ese último out de la serie Vaya Café Béisbol, arroba Café Béisbol, allí nos consiguen en Instagram, en todas nuestras redes sociales y pueden buscar el, el video y poder ver este cómo se estuvo celebrando ese, ese último out de los toritos de calle y que salieron con la puerta
1: ancha, levantando el anhelado trofeo. Y como dato, tengo aquí que el dirigente del equipo de los Toritos de Calle, Juan Igor González, se une a Víctor Vitín Melende como los únicos jugadores en la historia del Béisbol Doblea que ganan back to back, campeones con equipos distintos. Ambos son naturales del pueblo de Vegabaja. Ví, Víctor Vitín Melende lo hizo en la temporada del 71-72, con, quedó campeón con el equipo de Manatí, y luego el siguiente año, en el 1973, lo hizo con el equipo de Vega Baja. Igor González, por su parte, lo hizo el año pasado en el 2021 con el equipo de los Grises de Macau, uh-huh. y este año con los Toritos de KJ. Nuestras felicitaciones. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Qué calle. ¿Qué? No, qué clase de serie. Qué clase de serie. Qué clase de temporada. No solamente de Calle. Bainball doble A, Lo que hubo fue Macrame, Un manjar.
1: Un manjar. Eso es así. La verdad temporada, sí. De verdad que Se si sí acaba de acabar y ya quiero que empiece otra vez. Sí, no, no verdad que
0: estuvo, estuvo muy bueno todo lo que estuvo pasando, muchas sorpresas. Así que, ¿qué más podemos pedir? O sea, uh-huh. que, que los fanáticos este, este año realmente dieron mucha cátedra de lo que fue este, el béisbol doble A comportándose
1: allá. Eh, Ay, y no, no pasando por alto, eh, queremos reconocer a los veces voladores de Salinas, quienes fueron el equipo subcampeón, que por primera Mm. vez en 65 temporadas de participación ininterrumpida llegaron a una serie final. Ahí está. Así que no era para menos. Así que... Oye,
0: para ellos también.
1: Bien. (risa) Bien merecido, de verdad que sí. Ya venían demostrando desde el año pasado que hay que contar con ellos. Así que... El año que viene hay que contar con ellos nuevamente.
0: Definitivamente, definitivamente. Eh, oye, Milton, de verdad que me siento bien contento. Eh, y pongo los nuestros en, en términos generales, y aquí voy a abarcar también a las nuestras, eh, ¿verdad? Eh, porque ya, básicamente, ahora sí, casi ya terminaron todos los, los eh, compromisos que tenían nuestras distintas selecciones. Eh, yo sé que todo el mundo está en mira al próximo año 2023, con lo que va a ser el Clásico Mundial de, de Béisbol. Pero eh, si usted no lo sabía, eh, estuvimos eh, dándole cobertura, verdad eh, por lo menos compartiendo resultados. En nuestra página de Facebook compartimos varios lives de lo que fue el premundial femenino. Quiero empezar por las nuestras. Oye, se fueron invistas hasta el último juego donde perdieron este con el equipo local, el equipo de, de Venezuela. Eh, y se quedaron con el subcampeonato de este premundial, pero eso no es lo que importa, lo importante es que clasificaron al, al mundial este, del béisbol femenino, así que Puerto Rico va a tener representación en el mundial femenino. Eh, por otro lado, las pequeñas ligas, eh, las pequeñas ligas, esto, oh, espérate, vamos aquí a, estamos aquí ya, Carlos, estamos te entregaste rapidito, simplemente hemos hablado, de los Toritos de, de Calle y el campeonato esto de ellos, este y ahora estábamos hablando de lo que es el, el, el premundial femenino y nuestras selecciones, para los que están escuchándonos, eh, Carlos se acaba de conectar con nosotros así que le damos la bienvenida a este episodio eh, número 34, también Carlos
2: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí nuevamente con ustedes
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, pues como, como decía, eh, tuvimos representación, me siento súper contento. Eh, como, decía, como decía el gran Yomo, el pecho se me quería salir del corazón. <risa> Porque es que, mano, eh, jugué tantos años béisbol, al igual que muchos de mis compañeros que estuvieron antes y después que yo, y ninguno lo logramos. Y este año, mi barrio, Amelia, Mano, Joito, eh, lo que estás haciendo de verdad que, que espectacular. Tuvieron la oportunidad los nenes de ir a lo que es la Serie Mundial de la Little League, de pequeñas ligas, en eh, Williamsport, Pennsylvania. Eh, independientemente de que el equipo haya tenido dos derrotas, yo creo que el, el simplemente haber podido llegar a donde solamente muy pocos logran hacerlo eh, fue... Más que una gesta eh, Así que me siento sumamente feliz con ello En breve le doy la palabra muchachos De igual forma El equipo de Puerto Rico Estuvo ganando la La, la Serie Mundial Senior este, Nos estuvimos coronando, coronando este, Campeones en ese Torneo Y el eh, el, el Mundial Sub-15 eh, Mundial Sub-15 este, estuvimos llegando en la quinta posición también, así que eh, enhorabuena para los muchachos. Así que eh, le cedo la palabra a Carlito. Dímelo tú, este, inicialmente tú, este, qué te parece toda la participación que estuvimos un verano bastante y básicamente culminamos
2: eh, el sábado, me parece, o ayer domingo. Estuvimos terminando con todo este asunto. Pues mira, este, yo creo que, que tú abarcaste básicamente todo. Yo creo que, que es el orgullo que, que se siente, el trabajo que, que se está haciendo en, 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 la, en las pequeñas ligas, más, más bien. Y, y poder ver, eh, o sea, poder ver empezar a ver los frutos de, de ese trabajo que se, están, se está haciendo, yo creo que, que es, es bien importante, motiva a, a a otras organizaciones, a otros pueblos, a otros muchachos, a que, a que puedan seguir eh, subiendo. Y eh, en el caso de, de, de U15, de, que tuvimos eh, entre el mejor del mundo, el desfile, al tener a, a este muchacho que, que nos representa, yo creo que, que eso entonces le da una motivación extra a estos muchachos, compañeros de equipos de él, a, a estos muchachos que, lo, que, que, que los conocen. Mira, uh-huh. este, a trabajar igual igual o más duro que, que, que lo hace él. Yo creo que, que, que eso es bien importante y eso, eso, eso siembra eh, eh, una, una semilla en, en, esto, en estos jóvenes a seguir buscando lograr su, su sueño, porque esa es la realidad. En, y en el caso de la AA, este, es, es bueno ver eh, los parques llenos, eh, eh, eso, eso, siempre, eso siempre es algo que, que llena, oye, ese, ver ve ese parque eh, de calle y abarrotado, el parque de sidra que utilizaron cuando jugaron en las piedras, que, que básicamente era un poquito eh, lejos, o sea, lejos entre comillas, uh-huh. de, de, de ambas localizaciones. Y verlo lleno, yo creo que, que, que dieron, dieron cátedra, yo espero de que así mismo sea también cuando venga la pelota invernal eh, eh, ahora en, en, en noviembre, diciembre.
1: En noviembre, el 4 de noviembre, estará dando comienzo y más aún que viene y me escucho. Sí. El, el, 4 de no, el 4 de noviembre estará comenzando la invernal y más aún que con el regreso de los leones de ponce esperemos que el respaldo sea mucho más y abundando eh, eh, do, voy a dar el nombrecito del lefil que, que del equipo de puerto rico que hizo que estuvo en el equipo el mejor equipo del mundo de, del torneo sub 15 isaac carrasquillo isaac carrasquillo que fue eh, la posición del le y Lo que me gusta, abundando lo que dijo Carlos, es que eso sirve de motivación a esos amigos o peloteros, aunque jueguen en contra de esos muchachos que lograron ir por primera vez, porque es la primera vez que el Sub-15 va a un torneo mundial. Es el primer año y no lo hicieron nada mal. Terminamos en la quinta posición. eh, Perdimos con los mejores, literal. Perdimos con Estados Unidos, con Cuba, con china Taipei y con Japón. Esos fueron con los equipos que tuvieron... Perdiendo, Está. pero ya ustedes saben las representaciones que estos equipos traen. De verdad, bien contento por eso, porque eso sí sirve de motivación y eso son adolescentes, ¿me entiende Y esperemos que los que vienen subiendo los vean como ejemplo y eso siga, la liga siga a, a mejorando cada, cada año, un mejor nivel de juego y el equipo de 12 años del equipo de Amelia que estuvo jugando en Williamsport, Pensilvania, no solamente les sirve de experiencia a ellos, sino a otros niños que van, que quieren llegar a donde ellos llegaron. Y no solo eso, ellos tuvieron la oportunidad de, de estar en el juego entre creo que fue Baltimore y Boston que estuvieron jugando ese fin de semana allá en Williamsport, tuvieron la oportunidad de llevar a todos los equipos de, de ese torneo y disfrutar de eso. Alex Cora tuvo la oportunidad, los, el equipo de Puerto Rico tuvieron la oportunidad de compartir con Alex Cora y, otro, y otros peloteros, de verdad bien contento por eso, esperemos que cada año sigan trabajando duro esos dirigentes, esos coaches, los padres para que el béisbol siga aumentando el nivel, de verdad bien contento, la muchacha no cabe más que decir también, se clasificaron al mundial este, bien contento por eso, muchas cosas buenas pasando a nivel este, local en Puerto Rico con el béisbol como tal bien contento por eso algo que no, sí, quiero resaltar dos cosas. Eh, el,
0: uno de los lanzadores de Puerto Rico esto, esto me da un poco hasta, hasta de sentimiento mano, porque pues ya ustedes saben que yo soy de Amelia este, y la representación del Sub-15 tenía eh, no sé si ustedes vieron uno de los posts que yo subí eh, del Line Up la razón por la cual pudo obtener eso es porque Alian Martínez Esto eh, básicamente lo vi crecer. Eh, Su papá es como si fuese un tío para mí. Esto, así que Alián marcó 86 millas en el torneo. 15 años. ¿Qué quiere decir? Y me gustó que no le estaban dando mucha cantidad de lanzamiento, por lo tanto, están protegiendo ese brazo, porque ustedes saben que el problema que tenemos (ríe) en Puerto Rico ahora mismo es, es de lanzadores. Así que es un brazo que quizás en 5 o 6 años esto va posiblemente a dar que hablar. Dios le dé mucha salud. Así que 86 millitas logró marcar el nene en el, en el torneo. Eh, le duele el brazo, como dice Carlos. <ríe> le duele el brazo. Así que Carlos, nada, enhorabuena a esos muchachos.
1: En la doble antes de pasar, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la foto de juego que tuvieron que mover la serie, Eh, los primeros dos juegos locales del equipo de Salinas se jugaron en Sidra. El sexto juego se jugó en las piedras piedras. debido a que estaba explotado, no cabía la gente en el parque de Sidra. Y con todo y eso, movieron el juego para las piedras y el parque estaba explotado de lleno, que no cabía un alma de verdad que tú tenías que buscar con, con, con mirar así, mirar, mirar para ver si conseguías un asiento uh-huh. porque de verdad que tremendo lo que estuvo ocurriendo bien bien uh-huh. interesante, me gusta lo que está ocurriendo en el béisbol doble esperemos que mano, la gente mi gente, de, si estás en Puerto Rico, estás escuchando este episodio, por favor ahora en noviembre viene el béisbol invernal, vienen peloteros de igual o mejor calibre apoyemos lo nuestro Muchos de, 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 de los que van para el Clásico Mundial de Béisbol 2023 por el equipo Puerto Rico, muchos pasaron por ahí y ahora nosotros somos locos por verlo. Vamos a apoyar a estos muchachos que están en el béisbol invernal, que muchos de que están ahí, quién sabe si los veremos nuevamente, como el caso de, de este muchacho que estuvimos subiendo en la página de Café Béisbol eh, en los pasados días, Fernando Cruz, luego de, creo que de... 12 campañas en las ligas menores jugó en ligas en liga profesionales en otros países, ligas independientes de Estados Unidos, ligas invernales de otros países recibió la llamada del equipo de los Rojos de Cincinnati y donde juega Fernando Cruz, en la liga invernal de Puerto Rico, con los cangrejeros de Santurce así que mi gente les exhorto que se tiren
2: al parque vayan a, a disfrutar de buen béisbol así ah, mira, y, y te, te puedo, te puedo decir, hace, hace un rato eh, que estuve eh, en, el, en, el, en el programa de, de tat Deporte, teníamos a, a Carlos Baelga, que todos saben de que Carlos Baelga eh, eh, va a ser parte de, del coaching staff de los Leones de Ponce. Eh, uh-huh. eh, él nos adelantó de que eh, están haciendo eh, sus diligencias cor- correspondientes para traer peloteros, o sea... Los, los peloteros que tanto están como agente libre como refuerzo y, que, y, y estos que han, que han sido reclamados eh, Alex Claudio están tratando de, de, de traer a la MJ Melende que MJ Melende no está en ninguna organización eh, se habló de, de Austin Medo del de, de equipo de Detroit que, que han recomendado para que, que juegue la pelota invernal así que que eh, eh, están, eh, están haciendo sus cositas eh, eh, la liga va a estar bien interesante de verdad que sí y, y nada yo voy pa, yo, yo espero estar darme la vueltita por Puerto Rico en diciembre así que iré a un par de jueguitos por allá no claro que creo que sigo, oye, que sí. y que la y
0: que la liga invernal eh, antes eh, y todavía muchos peloteros lo utilizan para eso eh, se utiliza para que lo, los jugadores también puedan trabajar en los ajustes que tienen que hacer esto, eh, en, ya sea el bate, en el caso de los pitchers, si tienen que trabajar con la mecánica, trabajar ciertos lanzamientos, como estuvimos hablando en algún momento, que Mayagüez no quiso traer a, 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 a Roldi Chama porque no querían que trabajara el slider. Como, o sea, tú vas a tener a Roldi Chama, o se a vender el ticket por eso, pero pues, esto, así que creo que es una buena oportunidad este para, lo, para los nenes porque no todo el mundo va a poder viajar a Miami para poder ver el equipo eh, del Clásico y varios jugadores que van a estar jugando al invernal van a estar ahí, así que yo creo que buena oportunidad para que los nenes puedan, y el público en general, puedan disfrutarse de este, este, eso. ¿Querías comentar algo, Víctor? No, no. Pues no. vamos entonces al, al, próximo, al próximo tema y es que ya Major League Baseball eh, estamos entrando ya a lo que son la, la, ya el último mes esto de, de, de temporada regular y esta vez el asunto de, de nuestro standing vamos a llevarlo de, de una manera diferente no vamos a estar diciendo cada una de las este, divisiones pero sí, vamos a estar hablando un poquito de lo que es eh, la carrera los líderes que tenemos y la carrera que hay eh, hacia el WAN eh, ahora mismo los equipos que están liderando las, eh, la división, las divisiones en la Liga Americana, tenemos a Houston en el oeste, eh, los Yankees en el este y los, eh, iba a decir, indios. Y <risa> <la mía>, <risa> los guardianes. Todavía. Los guardianes. <risa> <risa> Feli todavía, ahí están tus guardianes, Feli. Los, en,
2: los guardianes eh, de
0: Feli. Y los guardianes de Feli eh, en... Eh, liderando en la central en el Wildcat de la liga americana tenemos a los marineros de Seattle en la primera, en la primera posición seguidos de Tampa Bay luego viene Toronto y fuera a cuatro juegos y medio están entonces los eh, Orioles de Baltimore. eso es lo que tenemos con relación a la liga americana la liga nacional Liderando los Ángeles Dodgers en el oeste, los New York Mets en el este y los San Luis Cardinals en la central. En el resto de la liga lo que sería los Wildcats, tenemos a los Bravos de Atlanta liderando. Eh, luego tenemos entonces a los Padres de San Diego, los Phillies de Filadelfia y fuera al momento pero a solamente dos juegos del Wildcard, de ese tercer spot tenemos a los Milwaukee Brewers. ¿Qué les parece lo que tenemos, muchachos? Sus impresiones. Eh, si quieren, vamos a comenzar con la Liga Nacional. <ríe> y después nos vamos con la Americana. ¡Ay, bien. ¡Ay, bien. <ríe> Sí, pero Carlitos, ¿qué
2: te
0: parece antes que todo la Liga Nacional?
2: Mira, la Liga Nacional va a estar bien interesante. Yo creo creo que que lo que hay es lo que que va a estar para los playoffs. Yo, Yo sé que el equipo de de Milwaukee está solamente a a dos juegos. Yo tendría que ver básicamente un colapso del equipo de los Phillies. Yo creo que ellos se se van a poder mantener. Pero eh, en el caso de de Milwaukee, Milwaukee perdió... eh, Yo sé de que... eh, Josh Hader no ha sido para nada lo que San Diego esperaba, pero el el golpe emocional en el equipo al haberlo perdido, el golpe emocional, hablando del equipo de Milwaukee, fue tanto de que yo, una vez pasó ese cambio, tuviste como la moral del del equipo se, eh, se, se fue por completo. Oye, oye, ese equipo, de momento, después de ese cambio, ellos se desplomaron. Ellos estaban en primer lugar y se desplomaron. Y, y yo creo que, que eso es lo que lo que vamos a ver. Sin embargo, el único cambio que yo veo realmente, y es porque yo lo dije desde que empezá, antes de que empezara la temporada... Cuando estaban atrás como a 10 juegos, cuando volvieron y y, y se pegaron, y volvieron y se despegaron, y ahora están solamente a un jueguito que son los Bravos de Atlanta Atlanta. con los los Mets de Nueva York. Yo lo sigo diciendo: la división la va a ganar los Bravos de Atlanta. Yo lo dije en el
0: preciso. Yo
2: lo dije en el preciso. (risas) Y ojo, ese es mi equipo de la nacional para volver a llegar a la Serie Mundial.
1: Okay. De mi, de, Vas a abundar algo más Carlito De, de la Nacional
2: eso, eso es lo único
1: De mi parte de, de, de acuerdo con Carlos Porque yo creo que día Atlanta con los mes segundos este Atlanta Está ahí ya Los mes están inestables Aún con su Rotación completa El equipo ahora mismo no está bateando yo creo que ahí Atlanta va a terminar robándose esa división. Los cardenales apretaron el acelerador y le dijeron adiós a Milwaukee. Los Doyers ni hablemos de allá. Esa, ahí yo creo que los que están son los que, los que van como únicos, como dijo Carlos, que hay un colapso, que San Diego le toca jugar una serie con, con los equipos que están arriba, como los Dodgers o los Bravos, los Met, equipos así que ellos se pierdan y Milwaukee empiece a caer en ritmo nuevamente en el final de, de lo que queda de temporada y se puedan colar ahí, pero de lo contrario, no creo que, que Milwaukee entra. Y si entran, yo creo que se van en primera ronda. este Yo veo bien dif-
0: no, bueno, no lo veo difícil, pero es que hay que ser realista con el, los equipos que ellos tienen arriba y son equipos que son mejores que ellos. Uh-huh. muchos aspectos incluyendo incluyendo el picheo, Pero hasta el sobre momento sobre todo ofensivos, sobre todo ofensivos hasta el momento en la Liga Nacional con mi pre, con mi predicción pretemporada. Eh, solamente me falta el este de la de la nación, que yo tenía tengo Atlanta arriba. No sé si lo recordarán, y obviamente pues tenía San Luis y a uh-huh. los dos. Bueno,
1: los dos yo creo que lo tenía todo el mundo eso, eso no, hay, que, hay que decirlo y quiero preguntar yo, yo tenía mi Milwaukee ¿qué? ganando creo que yo puse a Milwaukee ganando sí. yo, yo, yo esa división es que si tú miras si tú miras antes del cambio ese equipo claro. estaba tuvo toda la temporada claro. arriba, ese equipo se cayó los otros días como uno dice claro.
0: eh. y es que tú sabes una cosa este, y voy a seguirlo diciendo San Luis es el mejor equipo en cuanto al, al rendimiento de sus contratos. O sea, ellos, los contratos grandes, exagerados que tienen son Goldschmidt y Arenado. parte de Arenado lo paga, lo paga todavía Colorado, que paga como 6 millones. No es mucho, pero como quiera, algo es algo. Este, y entonces, el rendimiento que ellos tienen, todos los demás contratos, este, O'Neill y todos esos chamacos, son chamacos que todavía muchos de ellos están en arbitraje. Entonces, es un equipo que no es que... Solamente tengan contratos bajitos, que los chamacos son de impacto. Y entonces, a eso añádele que desde que cambiaron a Jordan Montgomery de allá, allá ha estado ridículamente intocable. O sea,
1: es una
0: cosa y en increíble. ese trade
1: de line se movieron súper bien, reforzaron su talón de Aquiles, también era, trajeron a José Quintana, a un equipo que, que, que batea bien. Y entonces,
0: este, a esas bajas que ellos han tenido básicamente durante la temporada de Flaherty
1: y de. De hecho Ay, regresó hoy, hoy. Claro. Regre, regresó hoy. Yeah. Y el otro pinche de
0: ellos que estaba, que estuvo fuera casi toda la temporada o ha estado fuera, Dios mío. Uh, Olvidado. Este, o sea, ellos se reforzaron con esos dos lanzadores adicionales. Esto y ojo, que estuvieron coqueteando y eran uno de los equipos. Lo que pasa es que ellos no quisieron. Eh, no recuerdo si fue. Conil, ellos no estuvieron este, dispuestos a darlo por Juan Soto, pero estuvieron coqueteando en el cambio de Juan Soto también aparente y alegadamente.
2: No, era este, este el otro el otro muchacho, este ¿cómo es que se llama? Uh-huh. el Carlson, Dylan Carlson. Dylan
0: Carlson. Exacto, Dylan Carlson. Mis excusas, cierto. Este, así que la Nacional me gusta lo que por lo pronto estoy viendo y quiero preguntarle a ustedes. Obviamente él no mencionó nombre, pero Manny Machado hizo unas declaraciones dejando saber de que no importara que perdiera 100 veces con, con, con un equipo. Lo que importaba era lo que sucediera en octubre. Él tiene razón en eso.
2: Pero eso, todo el mundo sabe que es a los Dodgers, ¿no? Yo, yo sé, o sea, en el caso de, de San Diego yo no yo no veo cómo ellos le ganan a los Dodgers. Ahora, ahora bien como yo dije una cosa, voy a decir la otra yo tengo o sea en en cualquier lado del bracket, los Doyle, su primera serie va a ser contra el que va a ser o contra Atlanta o contra los Mets, con uno de los dos porque los dos van a quedar en en lados opuestos del bracket, así que quien gana la división va para para el otro lado del bracket y obviamente tienen que ganar eh, la serie de, de, del mejor de tres de White Card uh-huh, claro. pero pa, para mí los Mets o Atlanta cualquiera de los dos se los va a llevar a los Dodgers en una serie para mí yo, cualquiera de los dos se los va a llevar yo creo que en el caso de Atlanta
0: va a ser bien importante que regrese y sobre todo que regrese bien porque en el real assignment que está teniendo no le está yendo muy bien el Mike Soroka este Mai Soroka es una pieza que sabemos que desde que se lesionó el Aquiles, este, ¿verdad? Ya va casi un año, eh, un año y poco más. Fuera. Pero
2: básicamente Mai Soroka, eh, y, ellos ganaron el año pasado sin Mai Soroka. Sin
0: él, exacto. Que sería mucha más profundidad, que es a lo que a lo que quiero llegar. Van a tener mucha profundidad en el bullpen, por lo menos. No sé si debieran deberían traerlo a iniciar un juego, pero por lo menos que pueda darle un par de entradas al equipo. Pero ojo. O le Ha ido muy bien en la, en la salida de rehabilitación que ha tenido, y hay que ver cómo entonces en la carpa grande puede actuar. La imagen octubre.
2: Oye, pero aquí, aquí, otra cosa: un, un iniciador que ellos tienen es Spencer Strider, Uf, Oye, el, es, 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 el rookie es, del año de la Nacional. Papá. Y otra cosa: ellos llevan todo este tiempo sin si Alvis, o si Alvis empezó Rija ahora, ya está por ahí. De lo que estábamos diciendo, que esto no, no, lo, no lo dijo Carlos Baelca hace un, un, unos momentos cuando estaba en, en el programa con él, que ustedes saben de que Bon Grison, el, el chamaco que ellos tienen, uh-huh. él, 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 él está teniendo una actuación brutal. Y lo que están haciendo es, como están preparándose para que o si Alvis regrese, ya a Grison lo están... Lo están eh, poniendo a practicar en el desfil así que, que sí. ellos no van a perder ese recurso y claro. ese bate en el line up ellos <risa> simplemente se van a seguir fortaleciendo eso es, lo, eso es lo que mete miedo de este equipo de Atlanta
1: uh-huh. de los tres equipos que tengo que se lo había dicho creo que a, a, a Martínez tengo a los Dodgers pero al detrás de ellos tengo para ganar en la Nacional, tengo a los Mets y a los Bravos. Cuando se lo dije a Martínez, cuando vino el cambio de Juan Soto, que todo el mundo se le abrieron los ojos, de antes, que Juan Soto, ahora para San Diego, estilo otro, ajá y el pichó de San Diego, ¿dónde se quedó? Porque tú tienes nombres ahí, pero los nombres no son los que ganan juegos, son, son la actuación de lo que pueda producir un pelotero. Y ya se está viendo, cuando se enfrentan con equipos buenos, se pierden en la serie. Así que, tengo esos tres equipitos Oye, por ahí
0: para salir y ofens- en la nación y, ofensi- y ofensivamente
1: ellos no están mal o sea,
0: ofensivamente San Diego no está nada mal, pero el picheo está cogiendo palo hasta por debajo del paladar mira, vámonos para la americana esto, ¿qué les parece? ¿qué expectativas tienen con lo que está, con lo que está sucediendo ahora mismo en ese en esa carrera hmm.
1: yo pienso voy, voy a ir rapidito eh, yo voy a dar a los Yankees a ganar en el este, yo tenía Tampa pero voy a dar a los Yankees a ganar aún así jugando mal los voy a dar a ganar estoy asustado por ahí vamos
0: <ríe> yo me mantengo con Toronto yo no me quito, me quedo con Toronto que están ya en, el, antes de
1: que comenzara la temporada estábamos de acuerdo que Toronto ganaba pero nada, Toronto no va para ningún lado Este en la central ahí tengo mis dudas, ahí me huele que Cleveland se no. va a cocotar y no va a ganar esa división Yo me me quedo huele con que Minnesota... Minnesota... ya están ahí pegados pero como los he visto jugando me huele que Minnesota puede dar el palito ahí y ganar esa división abajo Houston y el White Card creo que se va a quedar como está a menos que varíe la división central que haya ha cambiado de posición pero no creo que pues Fíjate, lo doy a entrar, tampa lo doy a entrar. Eh, si hubieran cambios en las posiciones ahí, este, Toronto lo doy a entrar. El que se puede quedar fuera en todo caso, yo creo que va a ser Cleveland. Si sí, sí, Minnesota o Chicago o White Sox ganan la división. Okay. Carlos, ¿Y
2: tú, yo, Carlos, yo voy yo, a empezar por los Yankees. Yo, yo yo había dado a tampa a, a ganar la división de, a principio de temporada. Yo dije uh-huh. que daba tampa. Yo creo que. La ventaja que, que los Yankees sacaron eh, ellos eh, es lo que los ha mantenido a flote y cuando han tenido la oportunidad de, que, de básicamente colapsar completamente, de, de, de que la serie se vaya barrida y eso, ellos han logrado salvar por lo menos ese juego que les da un segundo aire eh, que fue el caso en este pasado fin de semana con, con Tampa que pudieron haber sido barridos y bajar la ventaja que, que tenían de eh, a solamente tres juegos, al ganarlos se, se impulsa a cinco. So que eso le da un segundo aire. Juegan ahora contra Minnesota, que es un equipo que tradicionalmente ellos han dominado. Yo creo que en, en ese va a ser el detalle, que le va a hacer daño al equipo de Minnesota y, y va a ayudar al equipo de Cleveland. Yo creo que, que, que eh, y el, el schedule que tiene eh, Cleveland es un poquito más favorable que el, de, que el de Minnesota. Yo no voy a contar con el equipo de los Chicago White Sox porque el, el, el equipo de los Chicago White Sox ha sido inconsistente toda la temporada y yo, yo lo siento por, por, por el equipo de, de, de los White Sox. Yo no los veo que ellos vayan a tener un ron ahora de la nada. El equipo que yo voy a, que yo voy a estar pendiente y no es porque vaya a entrar, es porque tiene series importantes que me va a afectar eh, el posicionamiento con, con, con otros equipos. Es el equipo de Baltimore. El equipo de Baltimore es, en, en este mes tiene muchas series clave. Yankee, Tampa, Toronto. Equipos Son equipos que están luchando para posicionamiento. Que puede marcar la diferencia de quién va a jugar como local en esa primera serie de White o quien no eh, eh, eso va a ser bien importante ellos van a hacer mucho daño porque eh, eh, el equipo de Baltimore eh, viene jugando muy bien y, y, y yo creo que son de estos equipos que no, sé, que no van a entrar, pero van a ser bien clave en lo, que va, en lo que va a transcurrir durante este mes Houston va a ganar esa división ya tiene 10 juegos de ventaja, yo creo que no, es, no hay break ahí y, y oye el equipo de Seattle, el que se, el que se cruce con él, tiene un problema, un problema bien grande porque el equipo de Seattle decidió calentar en el momento indicado. Que es al final de la temporada, ese equipo se ve muy bien. Robbie Ray uh-huh. ha, ha enderezado y de verdad que, que ese, equipo, ese equipo de verdad que...
1: <ríe> Luis Castillo llegó a ese equipo y, ha sido, y, y está tirando, olvídate. Es,
2: ese 1 y 2, Luis Castillo, Robbie Rey. Robbie Rey está tirando mucho mejor eh, 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 últimamente. Y, y es la presión, y oye, la, la presión que le saca Luis Castillo. Ah, a eso
0: te iba a comentar. Se siente más relax, probablemente. O sea, no, y, la, la y los, otros
2: relevi- los
1: otros abridores que tiene Seattle, como George Kirby, este no me acuerdo los otros dos nombres Dios ahora me. mismo de ellos y el Gilbert que es otro caballito oye, el, el equipo 7 tiene una rotación buena en una serie como dice Carlos y que como él se lo compique y otra cosa abundando a lo que Carlos estaba diciendo del este otra cosa que los equipos no han aprovechado con lo malo que están jugando los Yankees, cuando los Yankees han perdido ellos no han sabido aprovechar y meterse en una racha de victoria, cuando han podido acercarse no lo han hecho, han perdido igual que los Yankees, por ejemplo cuando Toronto estuvo segundo Los Yankees perdían y Toronto perdía. Y los Yankees perdían y Toronto perdía. Ellos no ganaban y no se pegaron nunca. Tampa fue el que cayó en tiempo y le pasó por el lado a Toronto. Y es el que está ahí. Veremos a ver en las series que quedan entre ellos. Va a ser bien importante. Igual que las de de Baltimore. Podrían ayudar mucho. Cuán daño le puede hacer Baltimore a Toronto. Y cuán daño le puede hacer a Tampa. Hoy en la doble tanda. Baltimore perdió los dos con Toronto eso pues, favorece al equipo de Toronto, veremos a ver cómo termina esa serie
0: No, definitivo, mira realmente eh, me ha sorprendido mucho porque parece un equipo diferente completamente a lo que ha sucedido con los, eh, con los Yankees eh, ¿verdad? con relación a, a, al colapso que han tenido en todas las facetas o sea, porque la efectividad de sus lanzadores pues, los bateadores no están siendo efectivos el más consistente que se ha mantenido ha sido pues, Aaron George durante toda la temporada, que el día que tuve la oportunidad de compartir con ustedes en Aquí Somos Yanquistas, este, yo había pues, comentado que eh, yo creía que ese iba a ser el jugador de mayor parte de esta temporada, y así lo ha sido al momento. Este, pero, hermano, eh, me sorprende mucho, me sorprendió en gran manera dos cosas, y es con Volkan. Uno, la temporada espectacular que han tenido, que por fin comenzaron a, a, a subir a los novatos sin tenerlos que vender. Y dos, a la vez me sorprende que hayan salido este, de, de López, este, de Mancini. A, mí, jugadores... a mí no me
2: sorprendió.
0: No, 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 pero que me, me sorprende que hayan salido de ellos teniendo la oportunidad de quizás irse un poquito más arriba. Claro, en esa, en esa, en esa parte pues sabemos que último ya es como que uso y costumbre <risa> que ellos sean celebres.
2: Pero, pero es que para mí era la, la movida correcta. Si tú me preguntas uh-huh. a mí, esa es la movida correcta. Yo sé de que ellos estaban cerca de la temporada que estaba teniendo Jorge López en el caso de Trey Mancini. Pero realmente ellos no, aunque se metieran a los playoffs, tú no los ibas a considerar como que ellos fueran contendores. Así uh-huh. de que... Jorge López, esta es la la temporada que él explotó es donde mayor valor él va a tener
0: tener. así
2: que si yo tengo este activo de un gran valor ahora yo no sé lo que él por por la trayectoria que él tiene yo no sé si él me va a volver a repetir esto, así que yo lo voy a vender al precio más alto, le voy a sacar los prospectos que le pueda sacar las piezas que le pueda sacar, y en el caso de Mancini es agente libre también. Así que, que yo le, sa- le, le saco lo, lo, la mayor cantidad de prospectos posibles. Ya sé de que voy bien encaminado por la temporada que tengo. Mis prospectos están luciendo muy bien. Vamos a, a, a tratar de hacer lo que podamos hacer este año. Y eh, vamos a seguir el curso con, con todos estos activos. Oye. Eso va a ser bien atractivo en esta agencia libre ahora. Ver, ver cuán bien encaminado va este equipo de Baltimore, eso va a ser eh, bien atractivo para los agentes los agentes libres que, que se presenten.
0: No definitivo, definitivo. Y en la central me voy, voy a decir un como... nombre,
1: voy a decir un nombre porque el tipo se puede salir de su contrato y le ofrecieron contrato a ese equipo de Baltimore. Carlos Correa. Carlos sabe quién es ya. Carlos Correa. ¿Qué tal Chica si Los Correos hubiera firmado en el equipo de Baltimore?
2: ¿Todavía puede Baltimore pasar. no
1: lo hizo porque ellos saben también, probablemente, que ellos tienen un prospecto que lo subieron en estos días. Ya tú sabes, el chamaquito pues está metiendo mano. Eh, lo subieron hace como dos semanas, no, como la semana pasada creo que fue que lo subieron.
2: Gunnar Henderson,
1: el uh-huh. chamaquito. Y
2: pues Así. veremos a ver qué sucede ahí.
0: Pues con relación a la central, yo me mantengo con, con Chicago White Sox. este Yo los había puesto a ellos y voy a morir con ellos hasta el final. <ríe> con relación a lo de Correa, no me, no, me, no me molestaría, fíjate, que se fuera un equipo joven como lo es, como lo es Baltimore. Eh, porque creo que el, el bagaje, porque tampoco es que Correa es un viejo, pero ya tiene un par de años en, en la liga, ya sabemos que es un campeón de serie mundial. Eh, y el bagaje que ese hombre va a traer a ese equipo y la experiencia que va a tener en ese camerino aparte que es un líder esto va, va, va a ser bien importante y con relación al oeste de la, de la americana y no hay que tocar así que Houston va all the way a quedarse con esa, con esa división pero Seattle me gusta más Seattle de verdad hay que, velar, que hay que velar ese velar equipito. Este equipito. Con,
2: con la lesión de Verlander. <ríe> Hay que, hay que velar qué, qué va a pasar con la, con la lesión de Berlander. Uh-huh. hay que tenerlo bien, bien presente, bien de cerca. Eh, pero sigo diciendo el que le toque jugar contra el equipo de Seattle en, en cuando vayan a entrar los playoffs, tiene, tiene las manos llenas. Ese equipo, ese equipo está caliente y está caliente en el momento correcto. Esa es la palabra.
0: Este Quería preguntarle esto, yo sé que quizás lo voy a coger de sorpresa y, y mala mía, pero es que de, de pronto mirando a este equipo que estoy mirando ahora, este, sé que hemos hablado muchísimo eh, de dónde nos gustaría ver a Oakland y demás, pero ¿qué les parece lo de la posible venta de... de ¿verdad? Que es algo que se está considerando de la posible venta de los Angels. De los Angels. Que ya era
2: hora.
1: Que me alegro que, eh, que, que estoy loco que lo vendan ya. A ver, oye, para mí que este problema no es el dueño. Para mí que el GM pudo haber hecho un, un mejor papel el GM de ese, de ese equipo. Y es otra que... cosa, hay muchos que nombran por ahí. Esto se va a poner interesante, esto que voy a decir ahora. Hay un pana que yo no lo drasteo para el fantasy ni lo piensa mientras juega Fantasy y es que este pana se gana un billetal y el tipo no piensa en sus compañeros cada vez que empieza la temporada todo lo más bien, el tipo matando la liga y ve que el equipo va rumbo al precipicio y eh. selecciona lesiona a met- y se lesiona mentalmente Y estoy hablando de Maitrón. No, es el mejor jugador de la liga Que esto, que lo otro Pero ahora digo yo, en los pasados dos o tres años ¿Cuántos partidos jugó ¿Cuántos partidos? Entonces, ahí hay un billetal invertido Que tú puedes, a lo mejor Distribuir en el equipo pero Y aunque tú lo quieras retener Pero yo pienso que, que ese equipo el problema Y el fracaso que ha tenido es más por el GM Pienso yo No es por el dinero es que aquí hay una hay una cuestión
0: o sea el equipo bien o mal eh, eh, construyeron el equipo a, alrededor de, de piezas de piezas importantes yo creo que siempre yo hablo de los dioses de, del béisbol como ustedes saben pero eh, es algo un asunto qué sé yo como que la suerte no 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 lo, no le, no les alumbra mano eh, porque tienen, al que muchos catalogan como el mejor este pelotero de, de Major League Baseball, tienen al fenómeno de Shohei de, de O'Tan. Entonces, traen a Anthony Rendon pero no ha estado básicamente saludable en ninguna de las temporadas que ellos lo, lo han traído. Que siempre yo vi ese contrato como un riesgo, realmente, porque ya él lo había demostrado en los Nationals, que su salud no es tan, 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 tan buena ¿verdad? Este, para, para, para toda una temporada pero yo creo que es un asunto mano de, de suerte yo no sé qué rayos le sucede a Anaheim yo sé que ellos se enfocaron mucho tiempo en, en ofensivo en la ofensiva y el picheo lo descuidaron demasiado yo creo que ellos no, no no han tenido y me corrigen por favor yo creo que ellos no han tenido el último relevista que me viene a la mente que fue sólido de ellos fue Keith Fuera de Francisco Rodríguez, en años este, eh, posteriores a eso, no recuerdo que ellos hayan tenido este, ese, ese relevista, por ejemplo, que tú digas, ok, yo sé que este me va, me va a cerrar la, la, la puerta y esto se va a acabar. Igual forma, tener un, un iniciador, ¿verdad? Saquemos Jotani un momento de la ecuación. Un iniciador, este, porque sabemos que, que este año pasado habían traído a que a el cartel del asunto y lo habían intentado, pero en el picheo tampoco, no recuerdo cuándo fue la última vez que ellos tuvieron una rotación que uno dijera, coño, este Vicente. año ay, se ve duro. No sé, este, ¿qué, te, ¿qué tú opinas de eso, Carlos?
1: Rapidito, para cederle eh, a Carlos el tiempo. Es que yo no sé dónde está el norte, no se sabe dónde está el norte de este equipo, porque entonces tú, ellos vinieron y firmaron para esta temporada a Noah Syndergaard y entonces en el 3 del line lo cambian también. Entonces dime tú para qué tú firmas un hombre para tener como un abridor su segundo o tercer abridor en la rotación y tú vienes y lo, y lo cambias también. Es que yo sigo diciendo que ese equipo no tiene un norte ahora mismo. No se sabe ni para dónde van corriendo. No se sabe si es que están en reconstrucción o no no suben muchos novatos. Este firman jugador y los cambian. Le dan, le extienden les entendieron hace varios años el contrato a Maestro, Este y el tipo te juega a la mitad de la temporada o menos y, y, y está, está más afuera que lo que está dentro entonces trajeron una pieza como Syndergaard que ha estado saludable entonces vienen la, y la cambian no entiendo dónde está el norte de este equipo de verdad eh, pero este no a tampoco les así.
0: funcionó que se dijera que Barro, pero
1: él no ha tirado mal del todo es el problema,
0: no, 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 definitivo
2: pero, ¿verdad? ok, yo, yo entiendo, para, para contestar la pregunta de, de, de lo que veo del de equipo de, de Anaheim, yo creo que de la venta más allá, como bien dijo Milton yo creo que es el trabajo que ha hecho el el general manager, la confección del equipo, yo creo que eh, por mucho tiempo se enfocaron demasiado en el lado ofensivo también ha sido mala suerte porque ellos sí han estado interesados en en buenos lanzadores por ejemplo cuando Guerescol tocó la agencia libre la segunda oferta más alta luego de la que le hicieron los Yankees, fue fue el equipo de Anaheim. Y él rechazó la oferta por irse irse a Nueva York. Así que por ellos intentar, no ha sido. Simplemente no han tenido la suerte. ¿Qué pasa? En el caso de Mike Trout, no sé si tuvieron la oportunidad de de leer, Mike Trout salió de que básicamente él tiene una condición bien rara en la espalda. Ajá. Que ese es el, el, el motivo y el eje principal de lo que viene siendo sus lesiones. ¿Qué pasa con esto? Ahora, entonces, yo como GM del equipo, como dirigente, personal del equipo como tal, yo tengo que básicamente sacarlo del centrofil. Él no me puede jugar a mí ahora el centrofil, porque si yo quiero, yo quiero tratar de preservarlo y alargarle la, la carrera porque esta lesión, sinceramente lo que va a hacer es que va a a terminar con la carrera de él. Esto es como
1: el caso de Giancarlo Stanton, algo similar que no han sabido trabajarlo con él también, tú lo puedes mover al derecho, moverlo a Rayfield, una posición más suave para él, para prolongar su carrera
2: Lo de Stanton es, yo creo que que, que es un caso aparte, es diferente en el caso de de Mike Trout por por el atleta que que él es yo creo que entonces lo lo deben de de mover al lefil que esa fue la consideración empezando la temporada, y Maestrao mismo dijo de que no, que él, que él iba a jugar en, en, en el centrofil. Yo creo que el próximo dirigente que venga entrando la, la próxima temporada tiene que ser bien claro y bien enfático con él. No, tu tema ibas a mover al, al left field y tienen que entonces conseguir un buen centrofil que, que lo pueda cubrir para poder, oye, ese, ya tú lo firmaste, es, tú tienes que proteger tu inversión. Eso es así de sencillo. En el caso de Noah Syndergaard, te voy a explicar qué es lo que pasa con, con lo de Noah Syndergaard. Este es el tipo el, el típico contrato de un año. Yo, yo lo voy a firmar, yo te voy a dar el dinero. Si me resulta bien y si estoy en, en contención, yo me quedo con él. Pero es un contrato de un solo año. Él, ya yo no voy para ningún lado. El contrato es de un año. Él tiene tiene cierto valor. Yo lo voy a cambiar y voy a recibir prospectos a cambio o jugadores que que yo pueda tener control de ellos por varios años para yo poder eh, planificar para los próximos años. eh, eh, Esa es toda la movida. Y y es la movida inteligente, porque ya tú no te vas a quedar con él. Él tiene cierto tipo de valor. El equipo de los Phillips vio de que eh, podía ser de ayuda para ellos, yo te voy a dar algo a cambio, porque yo necesito un tipo como Noah Cindergarten, porque la realidad es de que no había muchos, fuera de Frankie Monte y, y, y Luis Castillo, en el trade deadline no pitcher. No, pitcher.
0: No, este, año, este año los equipos como que se mantuvieron bastante reservados con su, con su así
2: que, que eso era de lo mejorcito que había en el mercado, uh-huh. ellos procedieron a cambiarlo, yo creo que que y, A mí no me gustaría de que que movieran al equipo de de Anaheim. Ya sabemos de que que antes eran los California Angels, los Anaheim Angels, ahora es Los Angeles Angels, los Anaheim. Cada vez le alargan más el el, el nombre. No no sabemos con qué qué invento vengan próximamente, pero me gustaría que que se mantuviera el equipo ahí por tradición.
0: Definitivo. Bueno, vamos para, para la parte final, luego de, eh, de estos análisis, vamos a, a bajar un poquito este, la intensidad y vamos aquí con el Watchlist con su amigo Mr. <ríe> este Milton ya acabó lo que sería la temporada este, regular del Fantasy de Café baseball eh, Ya estamos a Playoffs, varios equipos que naturalmente ya se quedaron fuera, ¿Quiénes son los equipos que se quedaron y cómo está está
1: esto? Pues mira, ya finalizó lo que es los cuartos de semifinales, que fueron los ocho equipos que entraron. Ya terminamos esa semana de cuartos de semifinales, donde cuatro equipos ya se eliminaron. Esta semana comenzamos las semifinales. Eh, Los equipos, así fueron los resultados de los cuartos de semifinales donde el equipo de J.C. Gráficas Media, y me gustan los deportes terminaron en empates, 4 y 4 pero en el enfrentamiento entre ellos dos en temporada regular, lo ganó J.C. Gráficas Media, por eso es el equipo que pasa Café Béisbol estuvo, estuvo derrotando cinco categorías por 4 al equipo de Sport Podcast este, el equipo del Camombeo Deportivo derrotó vía Salsa, salsa. Al, al equipo de los Slogger 11 EA, nueve categorías por uno y Fútbol Freak derrotó al equipo de la realidad en el terreno, siete categorías por tres. Los equipos que pasaron se van a estar enfrentando a la semifinal JC Gráfica Media versus el Cambombeo Deportivo y Café Béisbol está enfrentando a Fútbol Freaks en la semifinal de la Liga de Fantasy de Café Béisbol, Ya estamos. En la recta final. ¡Ay! este ¿Y qué jugadores tienes? Este,
0: pues mira, voy a, a dar rápido por aquí. Esta semana,
1: voy a dar las posiciones. Voy a dar el nombre. No voy a dar mucho los numeritos. Los numeritos, pues, si a usted le interesa, vaya y usted los va a ver. Sí, que, que sí. ahora, estas semanas que vienen ahora, no
0: se pueden estar haciendo cambios al garete. Yo estoy ahí, era para ser raspado en el, en el fantasy que estoy jugando. Que, que representamos a Café Baseball. Pero
1: pasé ayer Este Jugador de un de, outfield de, que voy a estar dando, José Siri, de los Reyes de Tampa. Y, eh, Lo tengo, saca caliente. Solamente un 6% de roster, ha aumentado un 2%, que tú has colaborado para ese 2% ahí. Sí, la última aprovechenlo, semana. saca 500. De, la semana pasada se fue el 545 de 11-6, así que... Sí. Este, eh, infil, Elvis Andrew eh, campo corto de los Chicago White Sox, Stone Fire incluyendo un gran slam que dio por ahí la semana pasada este, así que solamente un 4% eh, relevista Anthony Bass del equipo de, de los Blue Jays de Toronto solamente un 11% si usted necesita un relevista vaya y búsquelo y un abridor que las últimas dos salidas han sido muy buenas y los números hablan por sí solos. Adrián Martínez, de los Atléticos de Oakland. Pregúntale a Carlos. Que Carlos debe saber quién es. Como que, como que se ganó a los <ríe> Yankees. <ríe> Entonces, luego de esa salida, eh, se ganó en el día de ayer. Eh, este muchacho se ganó ayer al equipo de... Te voy a decir ahora mismo. Al equipo de... Baltimore, le tiró seis entradas en blanco al equipo de Baltimore y le ganó 5 a 0 así que Ay. Adrián Martínez eh, está tirando demasiado bien tiene un 7% de roster en las últimas dos semanas, rapidito, 11 y un tercio de entrada, dos victorias 10 ponches, 0.79 su efectividad 0.88 de whip con una salida de calidad esos son los numeritos de Adrián Martínez ahí está este Mi gente, esto,
0: Carlos, te agradezco por haber estado aquí hoy con nosotros y antes de despedirnos quería saber qué te pareció la iniciativa, ya tiramos por ahí en el chat de las posibles estadísticas del año que viene, esto ¿qué te pareció este, la, la, la dinámica de este año?
2: En verdad, eh, muy buena, de verdad que sí, este... Eh, fue eh, algo algo nuevo, algo eh, innovador, me, me gustó mucho eh, la dinámica que, 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 que crea, yo creo que, que y la competitividad, bueno, bueno, más, más que nada,
1: uh-huh. y el poder
2: este compartir ideas, yo creo que, que la, la idea principal de, de todo es básicamente compartir ideas.
0: Totalmente.
1: Totalmente, así que de hecho, de este proyecto nacieron otras ideas de, de compañeros de podcast, de, de página, y interactuando unos con otros. de Y que hay otros que ya están trabajando en conjunto, algunos ya están trabajando uh-huh. diferentes cosas entre, entre ellos. De verdad, que bien contento por el apoyo que, que, que tuvo y cómo corrió la liga, bien competitiva. Riñas, surgieron unas riñas ahí que inesperadas, pero sanas
0: importante todo y de eso se trata así que este, les agradecemos a nuestra gente por haber tenido con
2: nosotros hasta
0: aquí ya para Milton, gracias este, Carlos gracias por haber estado esté conmigo hoy aquí en el episodio 34 de lo que es Café Baseball. Le, le recordamos a nuestra gente suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, like, comente, déjenos saber qué les parece, así como seguirnos a través de todas nuestras eh, redes sociales que nos consiguen como arroba Café Baseball. Nos fuimos. Yeah.